0: Bom dia, Grupo Abençoado, hoje é dia 10 de novembro de 2021, nós estamos aqui mais uma manhã juntos para estudar a Palavra do Senhor e nessa manhã especialmente nós vamos falar sobre a queda da Muralha de Jericó. Eu sei que essa é uma história muito conhecida, mas geralmente as pessoas conhecem essa história através da narrativa de um desenho de uma historinha, né, poucas pessoas leram de fato essa passagem, e nós vamos ler hoje o capítulo 6 de Josué, que fala sobre a queda da Jericó, e nós vamos ver ali sobre a importância de ter obediência e paciência, quando nós estamos em busca da vitória no Senhor, então, nós vamos ver grandes exemplos da importância de sermos obedientes e pacientes no Senhor, amém? Quero agradecer as pessoas que me desejaram felicitações no dia de ontem, que Deus possa estar abençoando vocês cada vez mais, tá? Me sentir honrado por vocês, me sentir amado por vocês, me sentir parte verdadeiramente da família, tá? Que o Senhor esteja abençoando cada um de vocês, o meu desejo era que a gente pudesse fazer isso no aniversário de todas as pessoas do grupo, mas à medida em que o grupo vai crescendo, fica difícil de acompanhar. Mas saiba que estamos sempre em oração contínua por você e pela sua família também. Tá Amém? Antes a gente começar o estudo de hoje, eu quero convidar você para a gente orar. Hoje em especial, eu quero que a gente ore especialmente pela salvação dos nossos familiares, dos nossos amigos, da nossa cidade, da nossa nação. Amém? Obrigado, Jesus, porque Tu é sempre bom, Tu é maravilhoso. Tua misericórdia nos alcançou mais uma vez. E se hoje nós estamos aqui, diante da Tua presença, ouvindo a Tua voz, a Tua palavra, é porque a ao é o Senhor nos dar mais um dia de vida aqui nessa terra. Que nós possamos, a cada dia, fazer valer esses esse presente do Senhor, que é a nossa vida. Obrigado, Jesus, por cada pessoa deste grupo, cada pessoa que nos ouve, que Teu Espírito Santo esteja visitando essas pessoas, enchendo elas da Tua presença, suprindo elas em todas as suas necessidades, porque Tu és bom. Obrigado, Jesus, por todos esses dias de caminhada que nós temos tido com o Senhor. Obrigado porque a cada dia o Senhor tem, tem nos dado alimento novo, alimento diretamente do teu trono. Obrigado pela tua palavra, Jesus. Nós te apresentamos os enfermos nessa manhã, pedimos a cura, a restauração e a libertação das pessoas. Em especial, Senhor, nós oramos pela salvação dos nossos familiares, daqueles que ainda não te servem, daqueles que ainda não te conhecem, daqueles que ainda vivem em uma religiosidade distante do Senhor. Nós oramos para que o Senhor use as nossas vidas, para que, de alguma maneira, o Senhor venha criar oportunidades para que o Teu Evangelho seja anunciado para essas pessoas, para que eles possam experimentar, ó Deus, a Tua salvação, para que eles possam fazer parte deste plano, deste projeto. Salva os nossos familiares, liberta eles dos pecados, do engano, de tudo aquilo que inimigo tem semeado no coração mas que eles possam estar juntamente conosco Pai contemplando a eternidade ao teu lado Pai salva Deus as nossas famílias nós não sabemos o dia de amanhã nós não sabemos aqueles que irão partir mas nós sabemos que é um Deus todo poderoso e que a tua palavra é firme, é fiel é poderosa que a Tua Palavra possa alcançar esses corações, Pai. Também te peço nessa manhã, nos ensina através da Palavra de hoje, da leitura de hoje. Cria em nós, ó Deus, obediência à Tua Palavra. Ensina-nos a ser pacientes em Ti, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos e Te agradecemos. Amém. O texto de hoje está lá em Josué, capítulo 6. Como ele é um, um texto grande, eu vou resumir ele aqui alguns versículos. Mas eu recomendo a você, faça a leitura completa do capítulo 6. Amém? Diz assim a palavra. Vamos ler do verso 1 ao verso 10, depois do 15 ao 21. Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía nem entrava. Então o Senhor disse a Josué, saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Marche uma vez ao redor da cidade com todos os homens armados. Faça isso durante seis dias. Sete sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No sétimo dia, marchem todos sete vezes ao redor da cidade e os sacerdotes toquem as trombetas. Quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito. O muro da cidade cairá e o povo atacará cada um do lugar onde estiver. Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e lhes disse, Levem a arca da aliança do Senhor. Sete de vocês levarão trombetas à frente da arca. E ordenou ao povo, avancem, marchem ao redor da cidade. Os soldados armados irão à frente da arca do Senhor. Quando Josué terminou de falar ao povo, os sete sacerdotes que levaram suas trombetas perante o Senhor saíram à frente, tocando as trombetas, e a arca da aliança do Senhor ia atrás deles. Os soldados armados marchavam à frente dos sacerdotes que tocavam as trombetas, e o restante dos soldados seguia a arca. Durante todo esse tempo, tocavam-se as trombetas. Mas Josué tinha ordenado ao povo, não deem o brado de guerra, não levantem a voz, não digam palavra alguma, até o dia em que eu ordenar. Então vocês gritarão. Verso 15 No sétimo dia, levantaram-se ao romper da manhã e marcharam da mesma maneira sete vezes ao redor da cidade. Foi apenas nesse dia que rodearam a cidade sete vezes. Na sétima vez, quando os sacerdotes deram o toque de trombeta, Josué ordenou ao povo, Gritem, o Senhor entregou a cidade a vocês. A cidade, com tudo o que nela existe, será consagrado ao Senhor para a destruição. Somente a prostituta Raabe e todos os que estão com ela em sua casa serão poupados, pois ela escondeu espiões que enviamos. Mas fiquem longe das coisas consagradas, não se apostem de nenhuma delas para que não sejam destruídos. Do contrário, trarão destruição e desgraça ao acampamento de Israel. Toda a prata, todo o ouro e todos os utensílios de bronze e de ferro são sagrados e pertencem ao Senhor e deverão ser levados para o seu tesouro. Quando soaram as trombetas, o povo gritou, ao som das trombetas e do forte grito, o um muro caiu. Cada um atacou do lugar onde estava e tomaram a cidade. Consagraram a cidade ao Senhor, destruindo ao fio da espada homens, mulheres, jovens, velhos, bois, ovelhas e jumentos, todos os seres vivos que nela havia. Amém? Aqui nós vemos o relato da conquista e destruição da cidade de Jericó. E nós vemos que ela era uma das cidades mais fortificadas, um dos maiores exércitos estava em Jericó. Aos olhos humanos seria impossível o povo hebreu vencer o povo de Jericó. Afinal, eles estavam protegidos. Mas é isso que é interessante. Quando nós estamos andando com Deus, uma das coisas que constantemente acontecem é que o Senhor sempre nos ensina a olhar por fé e não por vista. O Senhor sempre nos instiga, nos inspira a olhar com os olhos dele e não com os nossos olhos humanos, porque nós somos limitados, nós temos limitações. Muitas vezes certos desafios aparecem diante dos nossos olhos e nós desistimos, porque humanamente nós entendemos que iremos falhar. Mas a palavra que nós lemos aqui em Josué, capítulo 6, contando esse relato de Jericó, ela serve para nos mostrar que quando nós andamos em obediência com Deus, até mesmo o lugar mais fortificado do mundo pode ruir. E o que é interessante, não foi necessário nem um tiro de catapulta, nada. Quando o Senhor age, os seus milagres são notórios. E Ele faz algo que o homem possa olhar depois para trás e dizer assim, é, realmente foi Deus quem fez isso, porque humanamente jamais conseguiríamos. Olha o que Deus faz, né? Deus chega para Josué e diz, olha, entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Então, Deus primeiro fala diretamente a Josué, dizendo que estava entregando a vitória na sua mão. E é claro que aquela vitória iria favorecer toda a nação de Israel. Mas Deus estava honrando a, a fidelidade Jericó, de Josué. Para você entender melhor, quando o povo estava para entrar na terra prometida, Deus enviou doze espias, doze espiões. Dez deles pensaram em desistir naquele momento, porque se sentiram inferiores aos povos daquelas terras. Mas dois deles não mudaram a opinião acerca do que Deus havia prometido. Permaneceram inabaláveis foram Josué e Caleb. Eles disseram: não, se Deus falou que vai nos entregar esses povos, vamos lá, gente, vamos invadir, vamos tomar, é nosso. Enquanto os outros, não, é muito difícil. Lá tem gigantes, eles são fortes, são um povo de guerra. Mas ele, Josué e Caleb não continuaram firmes. E é por isso que Deus entrega a Josué essa tarefa. E, jo, e Deus conhecia o coração de Josué e diz para ele, olha. Marche uma vez ao redor da cidade com todos os homens. Faça isso durante seis dias. Então Deus dá um, dá um, um direcionamento. Você vai marchar seis dias com os homens armados. E na frente desse, dessa marcha, sete sacerdotes vão levar cada um uma trombeta, de um chifre de carneiro, um chofar. Mas no sétimo dia, vocês vão marchar, não uma vez, mas sete vezes ao redor da cidade. E os sacerdotes tocarão as trombetas. Quando, sacer... Quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito, o muro da cidade cairá e o povo atacará cada um do lugar onde estiver. Então, Deus passou para Josué o que deveriam fazer para ter a vitória. Imagina você recebendo de Deus esse tipo de direcionamento. Olha, você vai invadir agora a cidade mais fortificada da tua época. Mas a estratégia que eu vou dar a vocês é vocês vão ficar marchando em volta dessa cidade durante sete dias. No último dia vocês vão rodar essa cidade sete vezes e aí vocês vão tocar a trombeta e depois disso vocês vão gritar bem alto e o muro vai cair e todo mundo vai ser derrotado. Vocês entendem por que é difícil, às vezes, para algumas pessoas obedecerem a Deus, compreenderem a palavra de Deus? Porque essas coisas espirituais, o próprio Jesus disse, só se discernem espiritualmente. Apenas quem é filho de Deus vai estar interessado em cumprir esse tipo de, de ordem, em ser obediente a esse tipo de coisa. Talvez se Deus falasse para você isso hoje, você que já tem um pouco de conhecimento da palavra de Deus, que tem estudado, você diria, tudo bem, Senhor, eu farei isso. Mas e nós, no passado, quando não conhecíamos a Deus e nem a sua palavra, será que a gente obedeceria? A gente diria, não, isso é loucura. E o próprio Jesus ensina várias vezes que ele usa as coisas loucas desse mundo para confundir os sábios. Tem momentos na nossa vida em que Deus vai, vai quebrar o protocolo e vai agir da maneira que Ele quer. E vai fazer algo que desafia as leis da física, desafia as estratégias militares. Os maiores generais do mundo talvez rejeitassem esse tipo de proposta para se tomar uma cidade. Mas Josué sabia quem era o Deus a quem ele servia. E é por isso que ele deixa esse exemplo. Muitas vezes Deus vai pedir coisas para mim e para você que à primeira vista vai parecer estranho. Mas precisamos obedecer a Deus. Se Deus falar para você fazer uma coisa de determinada maneira, faça. Mesmo que aquilo ali pareça estranho para a sua vida. Sabe, isso foi uma uma máxima que eu aprendi na minha caminhada e que faz a diferença. Às vezes eu faço coisas que Deus me pede para fazer que alguns podem julgar estranhas e no final dá um grande resultado. E aí Josué chama os soldados, chama os sacerdotes, chama todo o povo, passa todo o direcionamento, sobre o que eles deveriam fazer. Você vai ver isso dos versos 6 até o verso 10. E é interessante que no verso 10 ele diz assim, ó, mas Josué tinha ordenado ao povo, não deem o brado de vitória, não levantem a voz, não digam palavra alguma até o dia em que eu ordenar. Então vocês gritarão. Ou seja, ele diz, ó, vocês vão ser obedientes a essa palavra. Mas enquanto tudo estiver acontecendo, sejam pacientes. Imagine a ansiedade, a excitação do coração dessas pessoas, sabendo que eles estavam fazendo aquilo e aquela cidade seria derrotada, seria tomada por eles. Imagine que os mais animados estavam ali loucos para levantar a voz e gritarem, intimidarem o inimigo. Mas Josué disse, olha, não façam nada, não falem nada até que seja o momento certo. E aí eu tiro algo que muitas pessoas fazem isso no seu dia a dia. Quantas vezes você teve um projeto? Quantas vezes você deu início a um, a um sonho? E você foi ensinado, olha, não comente nada com ninguém até que as coisas se concretizem. Para que não dê errado. Josué fez isso. Ele disse para o povo, olha, não contem nada, fiquem em silêncio não celebrem antes do momento acontecer, para que vocês não se frustrem, para que o inimigo não descubra. Então, eu creio que daí vem muito desse pensamento, sabe, de contar para as pessoas apenas depois que as coisas aconteceram. Porque existe um momento certo para a gente dar o brado de vitória nas nossas vidas. E somente na hora que Deus nos autorizar é que nós podemos, de fato, dar aquele grito. E foi isso que o povo de Israel aprendeu naquele momento. Eles foram obedientes e foram pacientes, esperando o momento certo. E aí a Bíblia fala do verso 15 ao 21, que eles marchavam todos os dias em volta da cidade uma vez só, mas que no último dia eles deram sete voltas. E depois do toque das trombetas, aí sim o povo começou a gritar. E no momento que eles gritaram, o Senhor fez o um milagre, entregou a cidade para eles. Assim como Deus disse que haveria de fazer. Então, apresente os teus planos ao Senhor, os teus projetos ao Senhor. Peça a Deus direcionamento. Não importa a dificuldade que você vai estar enfrentando. Não importa o quão fortificado seja o teu inimigo. Mas se você estiver em obediência com Deus, se você for paciente... Tenha certeza, assim como Deus entregou Jericó para o exército de Josué, para os seus filhos, Deus também nos dará vitória nas lutas que nós estamos enfrentando. Então que Deus possa estar trazendo o teu pensamento cativo, a sua palavra, que você deseje de fato ser obediente a ele. E saiba que essa obediência a Deus sempre vai ter uma recompensa. Nós não servimos a Deus por recompensas, mas o fato de servirmos a Ele com obediência e com fidelidade sempre nos trará recompensa. Afinal, Deus é, é um Deus galardoador daqueles que o buscam. Ou seja, Ele presenteia sempre quando os seus filhos andam nos seus caminhos. E é com essa palavra que a gente encerra hoje o nosso estudo. Seja obediente, Seja paciente, mas continue confiando no Senhor. Porque no momento certo a tua vitória vai chegar. Talvez não tenha chegado ainda. Talvez você olhe e aos olhos humanos esteja distante. Mas não se esqueça, basta apenas um momento para Deus fazer o um milagre. E quando chegar essa hora, aí sim você vai poder gritar aos quatro ventos. Aquilo que Deus fez na sua vida, amém? Que o Espírito Santo de Deus possa nos encorajar, possa nos motivar, possa nos manter fiéis ao Senhor. E que nós possamos fazer a diferença onde quer que nós venhamos a estar. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.